0: Hai semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini aku akan menceritakan tentang novel yang aku baca Novel yang pertama yaitu novel Negeri Lima Menara Pada novel ini menceritakan tentang seorang pemuda bernama Alif Yang lahir di pinggir dan rumah jauh Alif merupakan seorang anak desa yang cerdas Ia memiliki teman baik yang bernama Randaim Yang mereka sama-sama memiliki -sama cita-cita yang sama Masuk ke SMA dan melanjutkan studi di ITB Selama mereka bersekolah di madrasah Mereka selalu merasa cukup menerima ajaran agama Islam Dan ingin menikmati masa remajanya Alif mendapatkan nilai tertinggi di sekolah Yang membuatnya merasa lebih terbuka Untuk ibunya memperbolehkan dia masuk di SMA Namun ibunya tidak memperbolehkan ia bersekolah di SMA. Ibunya berharap ia menjadi pemimpin agama yang mampu mengayomi umatnya. Alif pun sakit hati dan memutuskan untuk meninggalkan desanya itu dan berguru di sebuah pondok pesantren daerah Jawa Timur. Pondok tersebut bernama Pondok Madani. Ia pun berhasil menyelesaikan perguruannya di Pondok Madani Walau tanpa temannya yaitu Basso yang harus pulang karena neneknya sedang sakit keras Setelah lulus dari Pondok Madani, Alif merantap ke Amerika Pada saat itu, Alif mempunyai tugas untuk ke London Yang membuat beberapa sahibul menara bertemu setelah sekian lama berpisah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my podcast Nah jadi kali ini aku mau melanjutin podcast aku yang kemarin Nah kali ini aku akan membahas tentang novel ayat-ayat cinta Pada novel ayat-ayat cinta ini menceritakan tentang seorang anak muda dari Indonesia yang bernama Fahri Abdullah Sidik. Fahri melanjutkan studinya di Mesir Universitas Al-Azhar Di sana Fahri mempunyai teman satu kos yaitu Misbah Saiful Rudi Hamdi Fahri mendapat kabar gembira dari salah satu seorang temannya kalau dia lulus dan telah bisa membuat sebuah tesis mengetahui hal tersebut Fahri mengadakan syukuran atas kelulusannya bersama teman-temannya ketika sedang asik makan ia mendengar suara tangisan dari luar apartemennya yang ternyata si Badrul menyeret putrinya Noura ke jalan Fahri sangat tidak suka melihat wanita menangis ia meminta bantuan Kepada Maria Namun Maria tidak mau karena Takut berurusan dengan Batrul Namun Fahri terus memohon Akhirnya Maria mau menolong Dengan bantuan Fahri dan Sayyid Ahmad Akhirnya Naura berhasil Menemukan orang tua kandungnya. Ternyata dulunya Naura sempat tertukar Dengan seorang bayi Namun Nora menyimpan rasa simpati kepada Fahri. Sampai pada akhirnya, Fahri menikahi Aisyah, seorang gadis Turki yang pernah ia tolong. Aisyah dapat menikah dengan Fahri berkat bantuan dari pamannya. Kabar pernikahan itu pun terdengar oleh Maria. Mendengar hal itu, Maria patah hati dan kemudian jatuh sakit. Lalu Allah memberi cobaan kepada Fahri yang sedang berbahagia dengan istrinya Aisyah. Fahri ditangkap oleh polisi karena difitnah oleh Nora telah menghamilinya. Namun Fahri tidak mengakuinya karena ia tidak pernah melakukan hal tersebut. Sampai pengadilan Nora membuat kesaksian palsu Hari demi hari yang dilalui oleh Fahri, di dalam penjara, ia jalani dengan terus-menerus beribadah kepada Allah dan menjalankan dengan ketabahan dan ketakwaan. Dengan kesabaran yang dimiliki oleh Fahri, pada sidang pernak Allah membantunya dengan sembuhnya Maria dari omahnya. Karena Maria lah saksi kunci dalam kasus itu. kesaksian yang diberikan oleh Maria membuahkan hasil. Akhirnya Fahri berhasil keluar dari penjara. Tapi setelah Fahri bebas, Allah berkehendak lain. Maria meninggal dunia. Nah, begitulah akhir dari cerita novel Ayat-Ayat Cinta. Selanjutnya, saya akan menceritakan tentang novel Laskar Pelangi. Pada novel Laskar Pelangi ini menceritakan tentang 10 anak pelitung yang bernama Iqlal, Mahar, Bintang, Harun, Syahdan, Ekyong, Borek, Trapani, Kucau, dan Sahara. mereka tergabung dalam Laskar Pelangi. Dalam novel ini menceritakan tentang kehidupan di dalam pedalaman. daerah pelitung yang kontras dan kaya akan hasil timahnya akan tetapi masyarakatnya tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak hanya itu novel ini juga menceritakan tentang semangat juang dari bocah-bocah bocah kampung pelitung yang ingin mengubah nasib mereka melalui pendidikan sebagian besar dari orang tua mereka Lebih senang jika anak-anaknya membantunya daripada harus belajar di sekolah. Kesulitan terus-menerus membayangi sekolah di kampung tersebut. Sekolah yang dibangun atas jiwa ikhlas dan semangat juang dua orang guru, yaitu Bapak Harvan Effendi Nur sebagai kepala sekolah yang usianya sudah tua dan seorang guru muda yang bernama Ibu Muslimah Hafsari. Ibu Muslimah Hafsari juga merupakan salah satu rakyat miskin yang berusaha untuk mempertahankan semangat besar pendidikan. Sekolah tersebut nyaris dibubarkan oleh pengawas sekolah Sumatera Selatan karena kekurangan murid. Akan tetapi, seorang sekolah tersebut berhasil diselamatkan berkat seorang anak yang sepanjang masa bersekolah tidak pernah mendapatkan rapat sekolah yang dihidupi dengan uluran tangan donatur beberapa bangunan seperti gedung sekolah sudah roboh ruang kelas berlapis tanah kenting banyak yang rusak bangku rapuh sudah tidak layak pakai dan kalau malam dipakai sebagai tempat penyimpanan ternak sang kepala sekolah dan ibu guru saling bahu-membahu membesarkan hati anak-anak didik mereka agar terlalu perca selalu percaya diri, berani komit kompetisi dan selalu menempatkan pendidikan sebagai hal yang sangat penting dalam kehidupan ini. Kedua guru ini memberikan nama julukan kepada 10 anak muridnya sebagai laskar pelangi. Walaupun begitu, salah satu dari laskar pelangi mampu menjuarai karnaval dan mampu mengalahkan sekolah-sekolah lainnya puncaknya adalah ketika iklal, tintang dan seharap berhasil menjuarai lomba cerdas, pangkas dan menjalankan dan mengalahkan sekolah-sekolah lainnya meskipun awal tahun 90-an, sekolah tersebut akhirnya ditutup Karena sama sekali tidak bisa membiayai operasional sekolah Pada akhirnya, kedua guru tersebut dapat berbangga diri Karena di antara 10 laskar pelangi, sekarang ada yang menjadi wakil rakyat Nah, begitulah cerita novel tentang laskar pelangi Selanjutnya, aku akan menceritakan tentang novel surat kecil untuk Tuhan novel tersebut menceritakan tentang perjuangan seorang gadis remaja dalam melawan penyakit kankernya yang sangat ganas yaitu kanker jaringan lunak. Dialah kita, biasa dipanggil KK yang dikenal sebagai mantan artis cilik pada era 1998 dokter memprediksi hidupnya tinggal 5 hari lagi karena kanker Seringan Luna itu setiap hari menggerogoti wajahnya sehingga terlihat buruk dan kelihatan tua. Walaupun dalam keadaan sulit, Keke terus berjuang untuk tetap bertahan hidup dan tetap bersekolah layaknya gadis normal yang lainnya. Namun pada akhirnya Keke mengetahui penyakit yang ia derita. Ia pun pasrah dan tidak marah kepada siapapun. yang merahasiakan penyakit di ini darinya Tuhan menunjukkan kebesaran hatinya dengan memberikan nafas panjang kepada KK untuk lepas dari kanker itu walaupun hanya sesaat sesaat namun KK kanker itu kembali setelah sebuah pesta yang keluarganya buat seakan kebahagiaan yang ia rasakan cuma sesaat Kege sadar bahwa nafasnya di dunia ini semakin terasa sempit Ia tidak pernah marah dan menyalahkan Tuhan Kege tetap bersyukur mendapatkan sebuah kesempatan Untuk bernafas lebih lama daripada tonis lima hari Hingga bertahan tiga tahun lamanya Walaupun waktu pun berlalu dan kondisi keke tak kunjung membaik hingga pada akhirnya dia harus dirawat inap di rscm dan mengalami koma selama 3 hari dalam masa op ini ada berita yang begitu membahagiakan untuk keke dan keluarganya karena keke berhasil menjadi juara 3 kelasnya dalam ujian akhir sekolah Di sisi lain, dokter menyerah terhadap kanker yang diderita oleh keke. Di nafas yang, berakhir, yang terakhir ini, ia menuliskan sebuah surat kecil kepada Tuhan. Surat yang penuh dengan kebesaran hati, yang berharap tidak ada air mata lagi di dunia ini yang terjadi kepadanya. Keke meninggal 25 Desember 2006. Tepat setelah ia menjalankan ibadah puasa Dan melaksanakannya Idul fitri Terakhir bersama keluarga Dan semua sahabatnya Namun kisahnya Menjadi abadi Dan menginspirasi banyak orang Nah begitulah Cerita tentang novel Surat kecil untuk Tuhan Selanjutnya Aku akan menceritakan Tentang novel yang berjudul rindu. Dalam novel ini menceritakan tentang sebuah perjalanan rasa rindu yang banyak menimbun beban di dalam hati dan seseorang yang menempuh perjalanan hidup dengan penuh rasa benci, sebuah kebencian karena kehilangan cintanya. Pada saat itu, pemerintah Hindia Belanda memberikan fasilitas untuk menunaikan kepada haji bagi warga pribumi yang memiliki kemampuan perjalanan haji pada waktu itu dilakukan menggunakan kapal laut yang merupakan alat transportasi paling modern pada waktu itu keluarga daeng mengikuti perjalanan haji bersama dengan orang tua anak-anaknya dan juga pembantunya mereka semua tampak bahagia namun tidak mengetahui maksud tersembunyi dari ayahnya. Selain Daeng, dalam kapal itu terdapat Ambo Puleng yang merupakan seorang pelaut, hidupnya hampir ia habiskan di dalam laut. Di atas kapal, Daeng juga melihat wanita keturunan Tionghoa bernama Bunda Upe yang sering mengajar mengaji anak-anak di musola. Kapal terdapat Terdapat pula seorang ulama asli asal Makassar bernama Guruta Ahmad Karaeng. Ia selalu melaksanakan sholat berjamaah dan satu waktu ia ingin menyelenggarakan pengajian di kapal. Ia juga sering menjawab pertanyaan dari orang-orang dengan baik. Namun sebenarnya ia juga menyimpan sebuah yang tak seorang pun mampu menjawabnya nah jadi itu cerita tentang novel yang berjudul rindu sekian eh, podcast aku hari ini banyak salah katanya, aku mohon maaf sebesar-besarnya aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh